Welcome to Quantum Alchemist Master Podcast. In this space, we share our journey in the awakening and integration process without judgment, building an all-inclusive community of awareness, love, support, and full acceptance. Reminding you that you are the master, you are the healer, you are the medicine, you are a divine, infinite, multidimensional being. You are source in human form. We all are. Everything you seek outside of you is inside, inviting you to go within so that you remember who you really are. Step into your true potential, create your own reality, and contribute to the reality of the collective. The change starts with you. We're all one, and love is the answer. Hola Eli, ¿qué tal? Bienvenida a Quantum Alchemist acá al podcast. Es un honor para nosotros tenerte. ¿Cómo estás? Hola, primero que nada súper agradecida, así que muchas gracias por la invitación. Es un honor también para mí estar compartiendo este momento. Qué rico. Bueno, yo ya te conozco de algunos años, eh, hemos hecho cosas juntas y me encantaría que nuestros oyentes escuchen un poquito sobre quién es Eli, qué vienes haciendo, cómo ha sido tu camino, eh, lo que sientas contarnos. Así que eh, podemos comenzar por ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, en este momento soy terapeuta holística, estoy compartiendo la herramienta del tarot a diario por Instagram. Eh, trabajo con herramientas de, de Coach Gestalt, que también lo, lo estudié. Eh, Estudia numerología, péndulo, tamiana, que es una forma de limpiezas energéticas con gemoterapia y códigos sagrados. Así que esas son las herramientas que estoy compartiendo y, y también eh, estoy copada con la astrología. Así que estoy sumando también un poco desde el, mi lugar de estudio eh, lo que puedo acompañar también. Eh, todo el conocimiento que me voy enterando lo voy también pasando ahí a quienes les interese. Ay, me encanta. Bueno, yo sé, a mí en particular me interesa mucho todo lo que haces y de hecho he sido partícipe no solo de consulta, pero sino de clase. Eres una persona genial con muchísimo conocimiento y te encanta compartir todo. Eres espectacular. Eh, cuéntame un poquito, aparte de lo que has mencionado, ¿alguna vez has probado alguna medicina eh, o ayahuasca o hongos o otro tipo de no sé, aparte de estas herramientas que, que mencionaste. No, no, no he tenido como ese contacto con, con ninguna medicina, quizás sí con la marihuana, no sé si en general ¿Sí? se tiene como ah. esa visión. Eh, <risa> obviamente cuando empecé a consumir marihuana no, no tuve quizás esa mirada medicinal que en los últimos años de consumo sí, eh, conectado un montón y, y si la consumía para momentos más bien rituales o de conexión con mis guías, eh, pero sí en, en el último tiempo he decidido dejar de consumir, porque me, también entiendo que, que tiene que ver con mi autocuidado y el proceso en el que estoy ahora de, del cuerpo físico, ¿no? Eh, y que puedo acceder como a esos canales de información y de conexión desde otro lugar, pero sí me parece que que son herramientas también y que todo potencia y si se pone en nuestro camino y está bien usado, eh, con moderación y eso, como 
estando muy presente ¿no? en, en el acá y ahora para, para ver si nos está haciendo bien o no a nuestro proceso, me parece que es bienvenido también. Me Pero bueno, yo soy como, perdón, soy mucho como de, de sentir que quizás tiene que ver con el momento que uno está viviendo y cómo y cuándo llega, y bueno, a mí no, no me ha pasado de que se me diera de consumir ayahuasca, eh, sí tengo personas conocidas que lo han hecho, y en algún momento tuve ganas, pero nunca fui muy de, ah, bueno, lo voy a buscar. Eh, soy un poco más paciente y espero que si es para mí, se presente. Me encanta, me encanta como lo has explicado, porque al final todo depende de, como le dicen mucho en inglés, el calling, ¿no? De cuando uh -huh. tú sientes esa llamada, ya sea lo que sea, cualquier medicina. Eh, uh -huh. Y tomarlo desde un lugar, desde abrir el corazón, desde un lugar más... Eh, o a, a nivel personal lo, lo pienso así, ¿no? Como más ceremonial o más eh, con un propósito, ¿no? Detrás de, de el por qué hacerlo. Eh, creo que uh -huh. siempre y cuando estés con la, el maestro adecuado, la, eh, la cantidad, dosis adecuada eh, y hagas la integración adecuada, porque también es todo lo que viene a raíz de eso, cómo lo integras, ¿no? En, en tu vida normal. Así que me parece genial siempre... Eh, una gran maestra para mí, así que me encanta como y, y resuena todo, ¿no? Entonces, me encanta. Eh, ¿Alguna vez, o a, no sé, puede ser tú, o un familiar, o un amigo, alguien cercano, no sé, alguna experiencia tipo cercana a la muerte, o qué opinas qué pasa cuando pasamos a otro plano, no sé, algo en referencia a ese tema? Sí, eh... Estuve algún, un par de situaciones en las que estuve en, como en ese momento. El, la primera que se me viene fue eh, cuando mi nena tenía un año y casi un año, no cumplió un año todavía, <coughs> fue hace seis años más o menos. Eh, yo había quedado embarazada y me di cuenta por mi hija que tenía 11 meses y se había empezado a apoyar en, en, en mi panza, y como que ponía la orejita y me escuchaba y me daba besos, y dije, wow, estaré embarazada, porque en ese momento que una vez se estaba amantando, <risa> y bueno, y no te viene la menstruación, y toda esa parte como que quizás eh, no estaba tan atenta a mis ciclos menstruales, digamos, o, o a cuidarme, estaba en una pareja estable, así que bueno. Y bueno, me hice un test de embarazo y a, a, me dio que sí, y al otro día fui al ginecólogo y al otro día de ir al, al ginecólogo empecé con pérdidas y sangrados. Obviamente volví a la emergencia y estuve un mes en cama eh, con mucha hemorragia, entonces como la hemorragia no paraba, este, decidieron hacerme un legrado y claro, yo consultaba si no podía hacer un embarazo ectópico, que es cuando el... el el embrión se, se instala en la trompa de falopio, eh, y me decían que no, bueno, en el legrado sacaron un embrión, o sea, y al mes de esa situación, yo ya me estaba recuperando, acuesto a, a mi bebé a, a dormir la siesta, y cuando me voy a levantar siento un estallido, que bueno, obviamente fue la, la trompa que explotó, eh, un dolor insoportable como nunca había conocido, y... Y bueno, y ahí fue una situación de gravedad, porque obviamente perdí mucha sangre que quedó como en el abdomen. Estuve un rato sola con mi nena intentando también comunicarme con alguien para que me mandaran una ambulancia. O sea, 
Y, y bueno, ese momento, a, a, antes de entrar al quirófano, o sea, estaba muerta de miedo porque sí me decían como eso, que la situación era muy complicada. Y bueno, obviamente se me veía, se me, siempre que me pasa algo así se me viene eh, la cara de mi nena. El año pasado también me pasó que me quisieron robar <risa> un día que yo estaba súper triste, estaba mal. Eh, y estaba como hacía días como, bueno, universo, mandame una señal, si me querés, si estás acá conmigo. Y fue como, bueno, te mandamos la señal. Eh, nada, estaba llegando a, a buscar a mi nena y, bueno, me quisieron robar, me apuntaron con un arma en los ojos. Eh, fue un momento súper tenso, de muchos segundos ahí interminables. Y, bueno, me acuerdo que nos miramos con el muchacho y nos quedamos mirando esos segundos, pero que parecieron un montón, y él, nada, titubió en las otras personas como que dijeron, bueno, vamos, 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 y, y se fue, pero también ahí como que la única sensación que me vino fue eso, la, la cara de mi hija, ¿no? Como eh, mi deber hoy, ahora en la Tierra es con ella. Este, entonces, bueno, fue como un momento de mucha sensibilidad, ¿no? Te, te moviliza. Eh, y también te ordena, la muerte nos, nos ordena, sí, nos, nos muestra como la prioridad, ¿no? Y nos trae al presente y nos da ese cachetazo de realidad de mirar todas las cosas que pienso en el cotidiano, por las que me preocupo, por las que me angustio o me traen ansiedad, que me corren de estar acá hoy, ahora, haciendo espacio para lo que más importa que no es ni la cuenta que no estoy llegando a pagar, ni si fulanito me escribe o no me da pelota, ¿no? Como algo tan sencillo como, si hoy me muero, mis seres queridos saben que los amo, ¿no? O sea, eso, como por ahí. Wow, yo déjame tomarme unos segunditos como para integrar y, y absorber todo esto que has mencionado porque wow, simplemente, no sé, se resume como un gran wow, como yo hallo que esto, estos episodios de podcast, bueno, yo crezco mucho a nivel personal, o sea, sano, crezco, eh, aprendo de todos ustedes, yo, para mí esto es como un honor poder tenerlos acá, y espero que les sirva igual a las personas que nos escuchan, que sepan que no están solos, que estamos pasando también por lo mismo, por incertidumbre, por claro. tristeza, por... Eh, dificultad, ¿no? Es todo tratar de, no sé, utilizar todas las herramientas eh, que vamos adquiriendo a través del, del tiempo para ir navegando, ¿no? Eh, uh -huh. este, todos estos, los ciclos de la vida, algunos mejores que otros, pero... Y eso, eso en el eterno presente eh, es algo que yo a nivel personal vengo trabajando hace mucho, tratar de aquietar la mente, ¿no? Y estar en el aquí y el ahora y, y wow, me encanta, me encanta como, como lo has puesto, mejores palabras, no, no podía, no podía escoger muy sabia. Eh, cuéntame un poquito justamente de eso. ¿Qué opinas sobre, sobre ser nuestros propios maestros, sobre, no sé, la conciencia o la conciencia unidad, la fuente, cómo estamos ligados con eso, no sé, así en ese, ese tema de todo eso? Sí, eh, yo creo que, que 
no es sistemático darse cuenta de esta unidad, ¿no? de la interconexión que hay entre todo y todos. Eh, y si siento que, que lleva un proceso personal, que a cada uno tendrá su tiempo, eh, para poder entenderlo, pero no entenderlo desde un sentido racional, sino pasarlo al cuerpo, conectarlo desde el alma y, y corresponderse en la vivencia que estamos, que estamos transitando. Eh, pero sí, 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 siento que es tal cual, que somos espejo y que tanto en polaridades positivas o negativas vemos expresada esa energía todo el tiempo eh, y que somos grandes maestros, uno mismo para sí mismo y también el reflejo que nos aporta el otro nos está enseñando un montón y es fundamental si uno está dispuesto a revisarse, ¿no? si está dispuesto como a buscar eh, y para mí ha sido fundamental como habilitarme o validar ese ser buscadora de lo que es la verdad para mí, de lo que se va alineando conmigo. Me cuesta mucho eh, conformarme con la incomodidad. Si siento que algo no es por ahí o no está bien, eh, no importa, no importa lo que dicen los demás, hay algo que dentro mío va erupcionando y me... ¿no? Eh, no sé, hace muchos años tuve un trabajo público que era fijo y el trabajo en sí era muy estresante, pero el comentario de mi familia y de mis amigos era como, ¿cómo vas a dejar ese trabajo? Y yo no estaba siendo feliz, o sea, me, me costaba mucho, el ambiente era la verdad muy hostil entre los compañeros de trabajo, las autoridades, situaciones que se vivían en el cotidiano, eh, y creo que inconscientemente, perdón, manifesté eh, mi salida de ahí, ¿no? Y, y sí que todo es medicina y todo nos viene a aportar una enseñanza y para mí fueron muy ricos esos años ahí, eh, porque también me, me llevaron como a mi despertar y a reconocer un montón de situaciones en mi vida eh, y también sí que lo de que después uno manifiesta capaz que también tiene que seguir habitando la incomodidad de que el proceso no viene ya con una moñita como bueno, toma, acá está la vida que soñaste, sino que hay que caminarlo a eso y, y a veces como que cuando uno habla de ciertos temas, sí que no se pone a profundizar sobre su vida porque se corre de ese lugar como más egocentrista, porque yo, porque yo pero sí que al final parece que uno está romantizando el proceso y no, el proceso duele y creo que para, o por lo menos para mí, el, el dolor ha sido un portal ¿no? en esta experiencia de entender la unidad, de muchas veces cuando el dolor es insoportable, quizás me siento afuera de todos y, y del todo, pero entiendo que soy parte, termino sintiendo que estoy acá también, y que hay un montón de otras personas que quizás se están sintiendo igual de mal y piensan que no hay salida o que y están en otros lugares y bueno, también como que en ese sentido eh, termina generando esa sensación de unidad, ¿no? No soy la única que se siente así, somos muchos, y si puedo ver que fulanito salió de esta experiencia, yo también puedo salir ese, esa apertura, ese amor universal está por, para todos y también resignificar el dolor y poder transformar ciertas experiencias me parece que ha sido fundamental de, de poder decir, bueno, esto no es lo que quiero para mi vida, no elijo este camino sí que a veces hay que aceptar que hay situaciones que no son como nos gustaría 
que quisiéramos que ya fueran diferentes, más en este tiempo que vivimos, eh, pero que abrirse a las enseñanzas que nos traen ciertas situaciones habilitan también como poder hacer ese recorrido para reencontrarse con uno desde un lugar de paz y elegir vivir desde, desde la paz y desde el amor. Y para mí, por lo menos, fue muy importante todo ese amor que quizás yo tenía para volcar y también todo ese dolor por el que yo pasé. Puede ser que me haya hecho como más compasiva con otras personas o más comprensivas, pero también quise estar ahí. En el momento de más dolor, para mí fue muy claro que en el único lugar que podía estar era ayudando a otras personas que estaban igual o peor que yo. Eh, y eso para mí fue muy importante y fue significativo en mi proceso y en algún punto también me sanó a mí eh, mis heridas. Así que bueno, desde ahí eh, yo siento como que revisarse es indispensable. Animarse a hacerse las preguntas difíciles y que a veces no es práctica la respuesta. Capaz que estás hace ocho años con una persona que querés un montón, pero que no, ya no hay un sentimiento romántico y tiene una vida en común y gastos en común, hijo, familia, no sé qué. Lo más cómodo es quedarse, pero no sos feliz. Entonces, como, bueno, conecto con ese movimiento. Me ha enseñado mucho y ha sido gran maestro para mí no hacer caso a mi intuición. <ríe> y me, me fue muy mal no haciéndole caso. Entonces, cuando sentí que era por miedo también, entonces eh, cuando me pude abrir me, me ha venido mostrando cosas maravillosas y he podido conectar con gente que está mucho más alineada ¿no? a, a esto que yo estoy pulsando también. Sí, me encanta eso, eso que dices, hay varios puntos ahí para resaltar eh, acá en el podcast que siempre trato de, de compartir. Eh, por ejemplo, cómo nosotros nos sentimos, cómo vibramos, cómo, está, o sea, cómo estamos anímicamente, eh, nuestros pensamientos, en qué pensamos, cómo nos ordenamos, eh, cómo estamos física y emocional, todo eso. Entonces atraemos, en mi, en mi opinión, eh, personas que están alineadas ¿no? en, en todo eso. Entonces, eh, ahí vamos, poquito a poco integrando todo lo que nos pasa, conectando más con nuestro ser interior, nuestro ser superior, eh, escuchando un poco más los guías, las cosas, y tratar de implementar esas cosas. Sí, yo siempre resalto como con esto de, de a quienes atraemos, y sobre todo cuando a veces atraemos a personas que capaz que nos llevan a lugares más bajos, ¿no? O más oscuros. Eh, que a veces yo también me puedo ver reflejada, ¿no? En mi yo de hace 10 años, comentarios o, o... Entonces, también es para mí fundamental compartir con los demás sin juzgar el proceso y, y el estado de conciencia que tienen respecto a su vida ahora. Sí, quizás como intento establecer límites de autocuidado para mí, eh, que capaz antes no me daba tanto cuenta o no, no era consciente, no tenía ese registro, que, bueno, obviamente tiene que ver como con mi evolución dentro de mi amor propio, eh, pero, pero eso, o sea, en esto de que todos somos uno también, ¿no? Este, no hay nadie más evolucionado que otro, sino que, bueno, todos tenemos nuestro tiempo, 
Así que es hacer compasivos. Ahora que, ahora que estamos entrando a la era de Saturno con, en Pisces, va a ser fundamental esta mirada ¿no? de unidad, de, de no separarnos como ellos, nosotros. Eh, me parece que aporta este comentario. Perdón que me desvíe. No, me encanta. No, no, aquí no hay desvío, eh, ni tampoco hay algo específico. Ahí va saliendo todo como salga de, del corazón y del alma porque así es como también va a resonar y es como vamos a ir alzando nuestra voz, nuestros pensamientos y compartiéndolo con todo el mundo, ¿no? Sin, sin juzgar, justo de ahí, del, desde el amor y la compasión. Así que lo que salga y lo que venga es absolutamente perfecto. Justo ahí, por ejemplo, cuando uno está pasando la noche oscura del alma, que a veces le, le dicen así, o micro macro muertes de, de Leo, o de nuestra, y tratar de integrar la sombra con nuestras otras partes, o múltiples personalidades, no sé, hay tantas cosas que le puedes llamar. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Hay algo que, que haces que te ha ayudado? Eh, ¿Algún consejo? No sé, algo que tú implementas como para ir calmando toda esa tormenta, ¿no? Integrándola. wow es algo que, que nadie quiere vivir y nadie está preparado, ¿no? Desde el ego, desde la mente para, para atravesar. Eh, para poner en contexto, mi noche oscura del alma fue en plena pandemia, cuando recién arrancaba mi situación económica, era muy difícil porque me había quedado sin trabajo ocho meses antes, más o menos. Eh, obviamente vivo con mi hija, que, que era mucho más chiquita en ese momento, Así que bueno, cero contacto con otros adultos u otras personas que pudieran ayudarme como a sostener mi proceso. Estaba saliendo de una situación personal sumamente difícil, me había separado, estaba con temas legales. Eh, bueno, me había roto el corazón, la persona en la que estaba enamorada. Era como, nada podía salir peor. Eh, que muy graciosamente, después, ahora viéndolo en retrospectiva, coincidió también con mi retorno de Saturno, así que para mí la astrología ha sido fundamental, por lo menos para validar mi proceso, ¿no? Y decir, ah, bueno, mira esto no, no es algo mío, sino que se puede ver tangiblemente. Yo soy sumamente racional, así que eh, digo, en esto de sí, romper el ego, he necesitado pruebas también como de no estoy loca, que escuchaba a Melinda el otro día y decía, esto nos debe haber pasado a todas y a todos. Eh, no estoy loca, no es algo mío, no es algo que yo estoy fabulando, sino que hay como algo que en la realidad yo puedo contrastar. Eh, la noche oscura del alma para mí fue durísima. Pasé dos años eh, muy tristes, muy tristes. Pasaba llorando en la cocina, lavando los platos, tratando de estar lejos de mi hija para poder también llorar. Eh, y bueno, y, y también ahí eh, me costaba mucho comer, me costaba dormir, así que fue como, intuitivamente me doy cuenta ahora de que estuve haciendo ayuno intermitente, me acostaba y, y para no pensar en todas las cosas que me dolían, era como que intentaba vaciar mi mente, no estaba intentando meditar, estaba intentando solamente eh, que el acto de respirar y conectarme con mi respiración y mi cuerpo no fuera doloroso porque sentía como que todo el tiempo me estuvieran acribillando el cuerpo con, no sé, por decirlo de una manera gráfica, como con cuchillos. Así sentía de fuerte el dolor. Eh, y bueno, todo esto también, ¿no? O sea, de todos lados me llamaban diciéndome que tenía deudas, que tenía que pagar, 
los vendedores dicen cualquier cosa porque obviamente están haciendo su trabajo y, y te dicen cosas que no saben dónde te están tocando, pero me mataban. Un montón de gente que también se fue de mi vida en esos momentos y, y que de alguna manera eligió como mostrar ahí también como cosas feas de su personalidad, eh, que yo sentí que en ese momento tampoco merecía. Eh, así que fue como de verdad muy a, muy a carne viva eh, y nada fácil, ese momento que uno dice, bueno, skip, <ríe> quiero pasármelo hasta el próximo momento feliz de mi vida, va a ser posible, porque también uno no ve la luz al final del túnel en un momento, se ve muy negra la cosa, y ahí a, a, como que fue todo junto, ¿no? Noche oscura del alma y despertar espiritual medio todo en simultáneo, eh, estaba muy asustada, con mucho miedo, por suerte sí fueron apareciendo las personas correctas, eh, que desde su lugar me sostuvieron y tuve que aprender no tener un otro de bastón que me acompañara todo el tiempo. Eh, y bueno, y aprender a, aprender a darme yo lo que necesitaba, ¿no? No desde un lugar de ego, sino desde este lugar de, bueno, pero todo este amor que vos tenés para poner a los demás, ¿en qué momento vos sentís que está bueno ponértelo a vos? Un poquito, ¿no? Y así como que fui empezando muy tímidamente como en puntitas de pie en mi propia vida, sintiendo que tenía que pedir permiso, perdón a alguien. Eh, y bueno, como te iba diciendo, cuando me iba a acostar, eh, la respiración a mí me parece que es fundamental. Ese fue como el primer darse cuenta racional que hice, ¿no? Cuando me daba cuenta de que estaba reacelerada, con ansiedad, porque obviamente no sabía cómo se iba a resolver mi situación, tenía mucho miedo. Eh, Obviamente escenarios imaginarios, fatalistas todos los que te imagines, como ya fabulando que me iban a sacar a mi hija porque no me podía sostener, porque estaba sumamente inestable a nivel emocional, porque me estaban pasando muchísimas cosas eh, muy preocupantes. Eh, entonces, bueno, en esas de decir, bueno, no, me tengo que calmar porque voy a explotar, empezaba a respirar y a veces estaba dos horas sin poder dormirme, pero ya despierta y, y en un estado de calma. Y en un momento me di cuenta de que me sentía que me estaba como hundida en mi cama, que en verdad obviamente no, ¿no? Pero sentía como que estaba metros hacia abajo de mi cama. Y en esas épocas donde para mí eso, el, el dolor abrió como una grieta en mí, esa conexión con lo espiritual desde un lugar sin miedo, porque desde niña había tenido ciertas experiencias a las que había intentado como correrme o, o huirle, si se quiere, porque me asustaba muchísimo. Eh, y en, mi, en ese momento mi pregunta constante era, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿no? O sea, ¿dónde me está llevando? ¿Para qué es? ¿Por qué tuve que vivir ciertas situaciones que yo sentía que eran muy injustas? Porque también tenían mucho que ver con mi hija. Eh, y ahí empecé a recibir mensajes, ¿no? Y, y tuve lo que después entendí que eran viajes astrales, pero estuve unos cuantos meses, sino casi un año, como pensando que capaz que había algo conmigo que no estaba bien. Y en el día a día yo hacía las tareas que tenía que hacer, ¿no? O sea, a mi hija tenía todos los cuidados que tenía que tener. Entonces yo estaba como en un autoexamen constante. Y un día, bueno, me... Una persona me propone un trueque, yo ya había empezado a tirar el tarot, estaba aprendiendo, y, y 
como que sentí que, que quizás para practicar lo quería hacer desde un lugar de servicio, como... Y bueno, y una persona se comunicó conmigo diciéndome que no, que no quería este, recibir la lectura de tarot gratis, sino que ella era lectora de registros y que me quería acompañar desde ahí. Yo ya estaba también abriéndome mis propios registros, eh, pero bueno, en ese momento como de tanta vulnerabilidad recibí de brazos abiertos la propuesta y en un momento me había asustado tanto este proceso porque fueron como mucho, muchos mensajes, muchos mensajes y en ese tiempo estaba como muy intenso, veía cosas, escuchaba cosas, que después también, o sea, siempre recibí como comprobaciones <ríe> de que no era algo mío, y en esto también la interconexión, ¿no? De cómo cuando uno pone la energía o la atención en un lugar, después ve eso de vuelta. Eh, y esta chica, cuando me abre los registros, lo primero que me dice es, antes de empezar, o sea, ni siquiera había visto mis preguntas, eh, me dice... Quiero decirte que te, te quieran decir algo, vos no estás loca, ¿eh? Pero, o sea, ella no sabía nada de mí, no sabía nada de nada, este, así que fue, la verdad, mucho alivio ese mensaje. Y bueno, está eso también. Este, me han pasado cosas locas que agradezco, ¿no? En esto de las preguntas que yo hacía, pero como, ¿cómo es esto? esto? Esto mismo que estamos hablando, ¿no? ¿De dónde sale esto de que yo veo algo, pienso algo y después me aparece el mismo día, un día más tarde, alguien diciéndome lo mismo que yo dije, algo en la calle que nada que ver. Exacto. Me encanta la sincronicidad del universo y el lenguaje universal, ¿no? Que una vez, es lo que tú dices, es cuando, por ejemplo, no sé, te compras un auto y de repente ves el auto en todos lados. Eh, uh -huh. Es eso, ¿no? Que es de, desde donde lo observamos y mientras más consciente estás, mientras más vas expandiendo, vas conociendo y vas como cogiendo esas señales, ¿no? Interpretándolas, así que es genial. Eh, creo que... Sí, para, 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 perdón, para mí hay mucha conexión que a veces no siempre, porque supongo que tendrá que ver con la experiencia de cada uno, no siempre como que se trae, pero para mí la física cuántica, la energía, el electromagnetismo, tiene todo que ver con esto, somos cuerpos en movimiento, y desde lo micro hasta lo macro hay una coherencia, ¿no? Entonces como también entender eso, que somos un puntito en la faz de esta existencia, este, todos acá <risa> compartiendo este, este tiempo y este espacio. Wow, coincido con absolutamente todo lo que has dicho. Para mí, en mi propia experiencia, ha sido justo así. Eh, y bueno, recién estamos comenzando, ¿no? Porque es como vamos descubriendo este gran juego, este gran despertar juntos. Y, y es eso de encontrar apoyo, ¿no? De que no, no estás sola o no, no es solo a ti. Eh, esto es común, esto pasa, es el proceso... En poder tener una comunidad quizás de apoyo o un grupo de amigos o una persona con que puedas hablar que, que te sientas identificada yo creo que, que es fundamental y es una de las razones por la cual estamos haciendo esto también así que sí, sí desde el lugar que nos ponemos podemos acompañar porque de vuelta no como esa parte del proceso que es intransferible y con la que uno a veces se pelea como bueno no sáquenme ya de esta situación y ahí muerte del ego muerte del ego total porque Además, no solo que te está pasando lo que vos ves que está pasando en la 3D, que puede, posiblemente sea caótico en, en alguna medida, 
En mi caso fue como que la carta de la torre en tarot para los, los entendedores fue como eso, se explotó todo, todo lo que no tenía asidero. Eh, y claro, y, y después también empezás a revisar, empezás a revisar tu infancia, a entender tus patrones, saber desde dónde te espejas con quién. Es un montón de laburo que está de más, pero bueno, ahí a lo hondo, a, a revolver en la caca y decís, ¿cómo composto todo esto? Y se logra, se logra transformar. Pero bueno, hay momentos donde uno se siente muy hundido realmente, ¿no? ¿Sabes eso que me parece algo muy fuerte de compartir, eh, pero me resuena mucho? Eh, porque sí tendemos eh, mayormente a echarle culpa al otro, ¿no? O a la situación en que estamos, o a lo que nos pasó, o a, 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 o a lo que está pasando en el colectivo. Eh, pero... Porque duele mucho, ¿no? Eso de decir, bueno, me voy a hacer responsable 100% de mis pensamientos, de mi vida, de mi despertar, de mi sombra, de integrarlo, de aprender, de luchar, de seguir, de no darme poder vencido. Y bueno, de un montón de cosas, ¿no? Eso de, de echarse todo al hombro y decir, bueno, tomo responsabilidad y para adelante, ¿no? Así que, que parece justo lo que has hecho. Eh, y, bueno, aquí estamos teniendo, ahora viéndolo en retrospectiva, ¿no? Bien, viendo qué tan lejos has llegado, cómo pudiste sobrepasar eso y, y el aprendizaje de, de todo eso. Eh, sí, y que, que al final como resultado tiene que uno genera maestría en la gestión de sus emociones, ¿no? Y que no importa, eh, para mí el, el, el aprendizaje mayor, para mí, en, en esto de, de la noche oscura del alma ha sido... No importa lo que pase afuera, si adentro estoy alineada conmigo mismo, ¿no? Es tan simple como eso, y ahí vienen un montón de cosas que después la gente, ah, sí, pero soltar, vos no, no te habrá tocado, están romantizando, no es tanto como para entrar en ese debate, eh, que entiendo que si no llegaste a ese momento capaz no estás entendiendo por, desde de qué lugar se dice, pero así una anécdota chiquita, hoy me pasó, fui a hacer un trámite, una red de cobranza, la persona se ve que tenía un mal día, estaba de mal humor, ni idea, pero me empezó a hablar mal y me gritó, y los, obviamente los cinco primeros minutos me quedé re mal, porque nada, venía como en otro plan, nada que ver, y después fue como, bueno, no, respira esto, ¿no? Como, este no es tu viaje, eso es de ella, tipo, mucho amor y luz para, para tu camino, ojalá que puedas resolver qué es lo que te está pasando, pero como volver a, a, a mí, ¿no? Y, y seguir compartiendo mi día desde alegría, con el propósito que había intencionado cuando me levanté, como, está, y, y es un ejercicio constante desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿no? O sea, bueno, hoy tenés 50 pesos, y con 50 pesos y un agujero en los championes te tenés que manejar, ¿no? Como, hoy te toca esto, es horrible. Es horrible decirlo y no es una cuestión meritocrática también de decir, ah, bueno, porque hay gente que tiene que... Pero, digo, me pasó a estar en ese lugar y, y solamente con enloquecerte no cambia el resultado, sino cómo vos estás percibiendo la realidad. Y uno a veces también se victimiza, se pone en ese lugar de, de, de pobrecito en la vida, que lo digo desde este lugar porque también me veo ahí, ¿no? O sea, fue todo como un movimiento de decir, bueno... En, en esto que vos decías también, ¿no? ¿Qué de mis elecciones está reflejando esto? O en vez de mirar el vaso medio vacío y decir, bueno, esta es mi realidad, no sé cómo voy a hacer, no sé cómo llego a fin de mes, bueno, 
¿Qué, ¿qué herramientas tengo? ¿Qué sé? ¿Qué puedo aportar al mundo? ¿Tengo 5 kilos de harina? Como resignificar la situación y decir, vamos a pelearla, ¿no? O sea, es por ahí, como conectar con, con la resiliencia y, y yo que a veces me, me pasaba eso antes, sobre todo de dar mucho a los demás y, y a mí tenerme como una dieta amorosa muy frugal conmigo misma, de decir, bueno, ¿qué le dirías a una ¿no? o, o ¿cómo, cómo acompañarías este momento de otra persona y por qué para vos no lo haces desde este lugar eso también fue algo que me ayudó mucho en, en este proceso de, de la noche oscura del alma como buscar cómo reubicarme desde un lugar amoroso como automaternándome un poquito también y, y poder correrme como de ese lugar de todo el tiempo sufrimiento porque a veces miro para atrás y digo, estaba en mi peor momento, sufrí mucho, lloraba casi todos los días, pero también encontraba momentos para reírme, para jugar. De hecho, tengo, tengo mis amigos donde vivo todos los fines de semana, nos juntamos a jugar. Y eso también está de más, ¿no? Como encontrar espacios de, de juego, de reconectar con las necesidades de uno, de decir, bueno, esto ya no lo quiero, no lo elijo. Eh, ¿Y qué quiero? ¿Qué, ¿Qué se sintoniza conmigo? Porque muchas veces en las consultas escucho personas que me dicen, ah, bueno, pero eso ahora no se puede, eso es imposible. Y hay un montón de ese discurso de no poder y de esa negativa, querer cambiar de perspectiva, que también nos está limitando. Y ahí también, a desentrañar creencias limitantes, mandatos familiares. ¿De dónde viene? ¿Por qué crees que vas a estar siempre condenada a repetir situaciones eh, vinculares de donde termines sola o donde termines desatendida eh, es todo un laburito pero se re puede y estamos, eso que decías, ¿no? acá acompañándonos sí. para, para levantarnos en ese proceso Sí, ya cuando uno va ahí levantando el, el pelo, por decirlo de alguna manera, te vas dando cuenta eh, traumas o patrones repetidos, transgeneracional, no solo tuyos, eh, o sea, un montón de cosas. Y es como, bajo, siempre invito a las personas a, a vivir en la pregunta, no es que estén de acuerdo con, con lo que decimos, simplemente cuestiona todo, todo lo que crees que sabes hasta ahora, todo lo que has aprendido, la, la idea que tengas de, de una idea en particular, no sé, porque todo viene desde la perspectiva, ¿no? Puede que haya ilimitadas o muchísimas más perspectivas que no estás viendo, que no te estás abriendo a, a escuchar otra cosa diferente. Entonces, nada más eso, sí. vivir en la pregunta, ir preguntando e invitándolos a recordarles que somos el proyecto más importante que tenemos, somos nosotros. En realidad es lo que a mí me, me viene resonando. Tipo, me recuerda mucho cuando estás en el avión y te dicen, si hay una emergencia, te pones tú primero y después la máscara y después ayudas al de al lado. Tipo así, ¿no? Y nosotros ayudando al avión entero y te quedas de última para ponerte la máscara. Entonces, como aprendiendo esas cosas, ¿no? De las prioridades, límites sanos, todo, esta, todo este tipo de cosas. Eh, cuéntame un poquito, siempre me gusta tocar el tema de la manifestación, eh, y bueno, tú has pasado un montón, así que esto es un buen tema para tocar. Eh, ¿Hay alguna cosita que te guste hacer para manifestar eh, cualquier cosa en tu vida? Yo no soy muy ritualera, <risa> primera aclaración que quiero hacer, porque todo el mundo en la página me, me dice, me, hace, me mostras hechizos, rituales, no soy de hacerlo, la verdad a menos que tenga una intención, un propósito, una situación que me atraviese y que siento que capaz que tengo que prender mi hornito, ponerle algunas hierbitas y cuestiones, y ahí es como muy de la intención del momento y cada uno tendrá la suya, 
Así que no sé si eso como merece compartir. Eh, conecto mucho con los cristales. Manifiesto con la intención y estoy como muy conectada. Hay, hay, hay una energía como de un flujo que yo siento, por lo menos, de, de conexión con mis guías. Hay un diálogo que está abierto. Eh, y qué es eso, como mucho pedir señales y conectar y... Eh, no, no sé si tengo algo concreto, sí he elaborado mucho como esto que traía del merecimiento, de poder ver dónde venían, venían perdón, ciertas creencias de, de escasez o de sacrificio. Me pasó también que mucho al principio en esto de que decía, ¿no? Hice muchas, muchas, muchas lecturas de servicio, o sea, porque sentía que, que quería como brindar eso. Y en un momento mi maestra de registros me dijo, mira, yo creo que vos ya estás pronta para María. María es nuestra ah, maestra. María estuvo y en esta el podcast. Una coincidencia después. También grabamos un episodio juntas. Súper. qué divino. Sí, después te lo paso cuando esté en vivo para que, para que sepas y lo, lo sí. escuches. Sí, una gran maestra, sin duda, sin duda. No, ha sido fundamental y me han pasado cosas loquísimas y hermosas, así de mágicas con, con María. En esas épocas que yo me sentía que no sabía si era mío o de dónde salía todas esas visiones que estaba teniendo, que, que me ha llamado y, y confirmarme cosas que yo estaba como sintiendo y viendo. Bueno, y estaba en... Estábamos en la manifestación, pero sí está bien, ¿no? Ah, te es, sí, estaba en que, en que mi profesora de registros, María, me, me dijo que necesitaba hacerse una lectura, que había sentido que era conmigo y que ella me quería pagar, que, que sentía que yo estaba pronta como para cobrar por ese servicio. Y bueno, para mí fue obviamente tremendo honor, no me sentía capaz, también dudé mucho tiempo de mi intuición, fue un ejercicio, ahora ya van a ser tres años que, que tengo la página y, y que trabajo desde ahí cotidianamente, pero justamente para mí verlo como un trabajo o entender que, había que, que estaba bueno también que hubiera un intercambio energético porque todos tenemos esto muy introyectado de que la solidaridad o la, o la ayuda tiene que ser desde la carencia, desde el sacrificio, desde el esfuerzo y desde un lugar eh, de, de generosidad y que no implica un intercambio económico. Eh, y obviamente yo también, eh, digo, estaba dentro de ese paradigma, por lo menos lo, lo manifestaba a nivel mental. Y bueno, me pasó también de, de tener personas, que estar cuatro horas en sesión, en esas que me costaba poner un precio, me costaba cobrar eh, eh, como el valor de la sesión. Y me acuerdo que yo no tenía casi para comer en ese momento, cuatro horas de sesión, eh, y me pagó 300 pesos, que fue lo que ella consideró que, que podía brindarme o que valía el intercambio. Eh, en, y hoy ahora, ¿no? Como que veo todo ese recorrido también personal, que, que fue un laburo muy consciente, de decir, bueno, pero yo, ¿por qué creo que merezco lo mínimo? ¿No? Porque cuando, cuando se trata de darle a los demás, yo nunca eh, los pondría en ese lugar en el que yo me pongo a mí. Eh, así que, bueno, también he laburado muchísimo eso, he revisado muchas cosas de, de mi vida, de mi infancia, eh, me, me pesaba mucho como esto de no molestar, de no molestar a los otros, de pasar desapercibida. Eh, esto que decía hoy, de ir en puntitas de pie, ¿no? Como eh, sin sentir que era una molestia para los demás. 
eh, y eh, definitivamente tenía que ver mucho con mi autovalía y como yo con, me consideraba, pero bueno, también a veces uno se vincula siendo tan empático con personas que, que tienen rasgos o personalidades más narcisistas y, y que uno también va sufriendo como el abuso psicológico del que cuesta recuperarse y que para mí también es, es clave como mencionar eh, para poder eh, transformar esta visión que uno tiene de sí mismo, ¿no? Eh, y entender que obviamente una cosa es el ego y otra cosa es el amor propio, pero que siempre hay lugar para hacer el aprendizaje de, bueno, este, no es que yo merezca más que los demás, sino que yo poder estar en un lugar donde me sienta cómoda conmigo misma y, y que si hay otras personas que no me aman o no me cuidan, yo me pueda dar eso para mí. Este, así que bueno, eso. Recién el año pasado puse algunos precios ahí en mi página donde pude conectar con el merecimiento que sentía que, que valía ese tiempo y esa, esa entrega. Eh, y, y eso también mejoró un montón mi autoestima. Eh, y en esto de la intención que traía al principio, para mí, en los momentos que peor me han sentido son los momentos en los que peor me ha ido económicamente. Y es como un clic interno. ¿no? Que capaz que uno es eso también, hace el acto psicomágico de prender el laurel, de revolear una varita de no sé qué, <ríe> o eh, de hacer un hechizo wicca de no sé, cuál, no sé cuánto, y capaz que con ese acto simbólico realmente activamos eso que internamente nos dice, bueno, ahora confío en que esto va a suceder. Yo intento como eso manejarlo adentro porque sé que capaz que no me funciona o me hago esa trampa y solitaria de decir, bueno, pero esto es una cuestión de intención, tipo, no me va a fun funcionar nada si realmente no me convenzo. Entonces es como, las afirmaciones positivas creo que refuncionan en esos momentos donde uno se tiene que desprogramar, porque a veces reconocer un patrón o, o ciertas dinámicas que uno lleva adelante no es suficiente. Y hay que hacer estrategias, sobre todo la gente que es muy inteligente que se hace trampas mentales y empieza a decir, bueno, pero yo sé tal cosa, sé tal otra, y después no, no llegan como a unir ¿no? la, el cerebro con la emoción. Eh, está bueno como usar afirmaciones positivas para empezar a repetirse, ¿no? y en esto de la programación neurolingüística, empezar a, a generar o, o, otras activaciones neuronales, ¿no? que bueno, sí es posible. Me encanta. Eh, eso me, me, me ha servido también. Eh, ahora, hablando de eso, eh, lo último que hice para compartir, no es que la gente lo tenga que hacer, pero yo venía con esto de, de las afirmaciones, ¿no? Y, y entonces me, me autograbé eh, un audio <risa> para antes de dormir eh, con mi propia voz, ¿no? Porque quiero que me resuene como yo, no como afuera. Entonces, eh, ciertas afirmaciones, ciertas cosas eh, que quiero manifestar también. Y nada, me, me encanta, me resuena mucho eso que, que dices. ¿Ha habido algún, algún libro, algún podcast o, o algo así que, que a ti te ha servido, que quieras compartir? Uh -huh. eh, bueno, en verdad, este, libros, me gustan mucho los libros de Alejandro Gorch me han ayudado ahí muchísimo a, a validar mi proceso ¿no? y, 
y, y es, ha sido un gran maestro para mí, tiene, tiene un, una experiencia y una visión muy, muy interesante, que a mí por mis raíces también es como que me conecta y me identifico con, con toda la parte más nativa e indígena de la espiritualidad, esto de, de conectar con la tierra, respeto a otros seres vivos, me, me conecta mucho, la verdad. Eh, y bueno, y también me gusta mucho eh, libros, hay, hay millones de libros, pero <ríe> amo leer aparte. Eh, un libro que me ayudó mucho para esto de la dependencia emocional se, es un libro de Robin Norwood que se llama Mujeres que aman demasiado, lo súper recomiendo. Para, para desandar ese camino y, y poder también vivir una y vivir las relaciones desde un lugar mucho más amoroso, permitírselo, regalárselo ¿no? a una misma. Eh, y bueno, después un libro de ficción que me gustó muchísimo es eh, Mensajes en el desierto de Marlon Morgan, es un libro que me gusta mucho también, eh, de dos hermanos huérfanos nativos en Australia que son separados y bueno, después gracias a la espiritualidad y a, la, a, a las vueltas de la vida se terminan encontrando de vuelta. Eh, ese es un libro que me gusta mucho. Y bueno, después Brian Weiss, Ay, en las redes me gusta mucho Magalitaje, que, que trae como muy al cotidiano la espiritualidad. A mí me gusta mucho también que la espiritualidad tenga esto de, de la risa y de divertirse, no volverlo algo como tan impoluto. Tan, o sea, sí que es algo sagrado, y que cada uno le dará como la cualidad ahí que considere. Eh, pero a mí también me gusta como esto, poder reírnos, <ríe> poder hacer chistes de cosas que capaz que eh, cuesta tanto poner en palabras, pero que también la risa es un puente, ¿no? Dentro bueno, yo, tanto... yo me divertí mucho eh, cuando estábamos haciendo eh, las clases de lecturas del tarot, para mí fue genial, así que no solo fue, o sea, la información espectacular, todo lo que aprendí, pero también fue eso, ¿no?, de permitirnos y compartir también, ¿no?, porque al final en el grupo todos, todos nos conocemos y todos compartimos y aprendemos juntos, eh, y es muy bonito, ¿no?, hacerlo que no sea tedioso, que no sea como una tarea, eh, desde sí, la no. sí, desde el disfrute también, así que, que me uh -huh. encanta. ¿Hay algún mensajito que uh -huh. le quieras dejar a la, a la audiencia como para ir terminando? Uh -huh. Siento decir muchas cosas, pero, pero la primera, sí, primera y, y principal que se me viene es escuchate, escuchate, escuchate siempre, sé fiel a esa voz que te dice por acá sí, por acá no. Eh, esto no me gusta, es, presta atención a, a las señales que te da tu cuerpo, ¿no? Como no, no mucho más. Somos animales, también somos animales, y la intuición para mí tiene mucho que ver con, con ese estado más animal. Eh, y uno siempre puede llevar adelante como ese registro introspectivo, no para sobrepensarlo, solamente tomar nota. Esto me gusta, esto no, me hace sentir incómoda. ¿Quiero estar acá? No quiero. Si no quiero, ¿por qué me quedo? me voy, me lo permito. Eso para mí ha sido un gran maestro, eh, me ha conectado mucho, y también lo otro que quiero decir es, no importa cuán negro se vea hoy el camino, seguí hacia adelante, vas a salir, estamos acá para ayudarnos, eh, 
no voy a desmerecer el dolor de nadie, todos hemos vivido en gran medida como dolores que consideramos tremendos, eh, pero esto tiene un propósito, aunque quizás no se vea claro ahora, aunque no parezca, aunque ahora no creas que ese propósito existe, te mereces vivir desde un lugar más amoroso, así como eso, ¿no? Como activar la paciencia y, y poder ir hacia ahí, de a poquito, día a día, es un proceso lento, eh, y si nadie te dio un abrazo hoy, te lo doy yo desde acá, eh, y nada, sé que, que tenés un lugar importante en este momento. Ay, tan preciosa, bueno, yo recibí ese abrazo porque se sintió muy, muy cálido, <risa> muy original, muy, bueno, muy tú, eh, Gracias. Es fenomenal, eh, gracias por, por todo, gracias por tu tiempo, por todo eh, lo que has hecho en mi camino y en el camino de todos los que has tocado, o sea, literalmente cambias la vida de cada persona que, que estás en contacto con ellos, así que muchísimas gracias, gracias. y no, un placer, y si le puedes compartir entonces a las personas donde te pueden encontrar en redes sociales o cualquier eh, forma de contacto que les quieras dejar saber, igual lo vamos a incluir en la descripción, pero bueno, ya con eso terminamos. Muy bien. Eh, bueno, por ahora estoy eh, full time en, en mi Instagram, que es la sacerdotisa tarot 11. Desde ahí comparto dinámicas interactivas de tarot, herramientas de astrología, memes, así nos reímos, conversamos con las personas también ahí como que no hay nadie más que nadie, sino que somos todo un, un cúmulo de personas yendo hacia un lugar que quizás no tenemos tan claro, pero estamos para acompañarnos. Eh, y bueno, y ahí también, o sea, ofrezco mis servicios, a veces se hacen dinámicas pagas, muchas veces son gratuitas, eh, pero bueno, también intentando emanciparme y vivir de esto que amo, eh, que siento que es por acá, estoy haciendo un mazo de tarot, que espero que este año esté pronto, con un dibujante que es un crack, que se llama Ezequiel, este, que me está reayudando a materializar es, ese mazo que hacía dos años que lo venía viendo en mi mente, y estoy preparando cursos de tarot que esta vez van a ser online, así que también trabajando con, con Paulo, mi editor, eh, y estamos así con muchas ganas de que salga. Ay, sí, mucho éxito, me encanta, ¿no? <risa> Una vez que ese mazo esté, ya tu primera clienta, así que... Ay, gracias. <risa> avísame. Bueno, gracias, claro. un placer nuevamente, muchos besos y abrazos. Muchas gracias de corazón por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Thank you so much for listening. For more, follow us on Instagram at Quantum Alchemist Master.